0: Bienvenidos y bienvenidas Alquimistas de conciencia Bienvenidos al espacio Donde todos los días Aprendemos algo Sobre cómo masterizar La experiencia humana
1: Vamos a ver si tomé La decisión adecuada Al separarme de alguien Uy De
0: entrada Hay dos tipos de decisiones Están las decisiones eh, obvias, evidentes Y las decisiones Complejas ¿no? Las decisiones obvias o evidentes Son aquellas en donde ya de entrada Tú sabes lo que es una O sea, cuál es, cuál es el, La opción eh, Más funcional y la menos funcional O la que más te da y la que menos, eh, menos Te da ¿no? Um, por ejemplo ¿Qué te parece si tomamos una botella de alcohol y manejamos alta velocidad?
1: No oh, es muy inteligente.
0: Exacto, así de entrada sin necesidad de realizar mucho análisis, pues ya dices, eso no me suena como algo que vaya a salir bien. <risa> ¿No? sea, pues es muy fácil. El, Oye, ¿cómo ves si salimos y tenemos sexo con muchas personas sin protección?
1: Tampoco puede resultar muy benéfico eso. Exacto. Es, ¿Cómo ves si probamos heroína? Tampoco suena bueno. bastante, pues no suena <ríe> sano eso.
0: Exacto, entonces hay decisiones que son evidentes. Um, esas son las fáciles. Ahora, si no puedes de entrada decidir cuál es la opción que más te da y la que menos te da o la que te llega a quitar, o sea, cuál es la, que te, la opción que te conviene y la que no te conviene, si de entrada así, rápido, no logras decidir, Significa que se trata de una, de, de una decisión de experiencia. Es decir, hasta que no lo vives, no vas a poder de decidir si fue, o no, si fue o no fue bueno. Es decir, si no puedes decidir de entrada si es cuál de las dos opciones es la que más te da o es la positiva, en ese momento estás frente a una decisión sobre la que no tienes suficiente experiencia de vida... y por lo tanto... hasta que no recorras ese camino... hasta que no vivas esa experiencia... no vas a poder escoger estás en el límite de tu zona conocida... entonces... ese tipo de decisiones... hasta que no vivas la experiencia... no vas a tener suficiente información... es decir... Vas a poder etiquetar la decisión de buena o mala Hasta después de haber vivido la experiencia Y las consecuencias de dicha decisión Y eso te va a dar eh, conocimiento para tomar futuras decisiones Pero la vida está llena de estas eh, decisiones En donde de entrada no puedes saber cuál es la opción Por ejemplo, si yo estoy a lo mejor... Eh, eh, a punto de viajar. Y digo, ¿a dónde iré? Um, ¿Iré a Londres o iré a Francia? ¿Cuál será la buena? Híjole. Si de entrada no puedes tomar esa decisión, vas a tener que elegir por una de las dos. Siguiendo tu intuición sería mi recomendación. Y sobre eso vivir la experiencia. Y ya que lo hayas vivido dirás, ah, fíjate que creo que la decisión buena, o a lo mejor decir mmm, lo disfruté, pero no sé cómo me habría ido con la otra opción ah, pues entonces tendrás que recorrer la otra opción para decidir cuál compararlas y decidir cuál de las dos te aporta más, o te quita menos.
1: Este es un, es un asunto de, de dualidad, quizá no, no hay que meternos demasiado allí, pero bueno te pregunto ¿eh? Vivimos en este, en este mundo dual en el que creemos que tiene que ser una cosa o la otra. Y eso genera a veces mucho conflicto. Eh, supongo que ese es el, el meollo del por qué es tan difícil tomar decisiones a priori sin la experiencia previa. ¿Cómo se puede vencer esta ansiedad o, o este miedo a equivocarse que tenemos tan arraigado culturalmente? Porque no es muy reconfortante escuchar el, 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 el eh, que nos digan, sabes que es que puedes tomar una decisión equivocada, pero no lo vas a saber, o sea, no tienes la seguridad de nada hasta que no vivas la experiencia, aunque sea desagradable. Eso puede no ser el, el comentario más cómodo del, del planeta. ¿Cómo se puede atravesar por ahí <risa> asumiendo que no tenemos opción? Me, me, me encanta.
0: Ah, fíjate de lo que me estás hablando. Me estás hablando de certeza. Exacto. Ah, el ser humano no necesita certezas la mente es la que necesita certezas, la mente es la que busca que todo sea predecible controlable, estructurado rutinario, etcétera, porque así es como funciona la mente en el momento en el que la rutina o lo predecible se mueve ahí es donde la, la mente tiene que ejecutar su trabajo y su trabajo es llenar los vacíos de información, si yo no sé qué va a pasar mi trabajo consiste en decirte todo lo que podría salir mal para que estés alerta entonces, quien busca anticipar es la mente, no nosotros Nosotros seres humanos como esencia no necesitamos anticipar Entonces, ¿qué ocurre? Um, en este caso en particular eh, Si yo digo, estoy frente a una decisión ¿ok? Y no sé cuál va a ser el resultado ni de A ni de B que son las opciones okay, Pues entonces, ¿qué elijo? Ahí la elección es elijo la experiencia Y ahí es donde viene la parte de aceptación Aceptación significa Acepto que, la que no sé lo que va a ocurrir Y por lo tanto acepto que voy a vivir la experiencia tal y como es Si yo me resisto a la experiencia tal y como es Pues entonces no voy a aprender Y mencionaste una palabra interesante Mencionaste el error Ok mm. De entrada, el error es una etiqueta colocada desde la mente ¿Por qué? No existen los errores Existen las decisiones y las consecuencias Existen las experiencias Puedes catalogarlas si quieres como agradables o displacenteras Pero no existe el error ¿Por qué? Error implicaría que podías haberlo evitado y no lo hiciste pero la realidad es que si cometiste, o sea, si, si, si cometiste ese acto, si tomaste esa decisión, pues es porque lo que, eso era es lo que podías hacer en ese momento. Entonces, no existen errores, no existen fracasos, existen experiencias y ya, de las cuales aprendemos o no aprendemos. Entonces, ¿cómo hacemos para vivir desde ese lugar? Bueno, aceptando que la vida es incertidumbre. Ese es el primer paso del autoconocimiento El aceptar que, número uno, la realidad es personal y subjetiva Y entendiendo que la realidad es personal y subjetiva Entender que no poseo la verdad Y como no poseo la verdad Lo único que me resta es vivir la experiencia humana Y la experiencia humana es, está basada en la incertidumbre en el momento en el que acepto que la vida es incierta y en, entonces me obligo a mantenerme en el presente porque la mente se va a tratar de ir al futuro a predecirme todo lo que podría ocurrir y ya sabemos que el sesgo de la mente es negativo entonces todo va a ser horrible y catastrófico entonces cuando acepto que la, mente es, que la vida es incierta pues entonces digo lo único que tengo es prestar atención a lo que tengo
1: frente a mí a lo inmediato esto, eh, sí, sí suena bastante reconfortante <ríe> eh, es es eh, uh -huh. Es un, es un trabajo del día a día supongo incluso los tiempos en los que vivimos nos fuerzan a estar eh, completamente presentes hay, hay algunos capítulos en los que habla sobre la presencia sobre conectar con lo con lo verdaderamente tangible que es nuestro cuerpo los invito a que, a que den un paseo eh, por estos capítulos eh, muy interesantes que es donde se ahondan más sobre estos temas manuel Vamos a suponer que se toma la decisión de terminar una relación por la, porque se estaba volviendo eh, dañina para los dos miembros de la pareja. Uno de los miembros de la pareja tomó la decisión, se aleja y está pasando por todas estas etapas de duelo. Su determinación es... Okay continuar porque ya después de haber eh, elegido la experiencia esta persona hipotética está consciente de que tiene más paz de que tiene eh, más energía de que quizás esté más a gusto y sin embargo tiene periodos sumamente eh, complicados de dolor, en los cuales extraña en los cuales quisiera que las cosas fueran diferentes ¿cómo se puede atravesar este duelo de la mejor manera? Eh, porque vaya, tiene su duración y no se va a poder adelantar no claro
0: Ok, bueno, ahí de entrada eh, Estás hablando de una emoción De la emoción de la que estás hablando Es de la tristeza eh, A ver Estabas en una relación y esa relación eh, De entrada había, había algunas expectativas O muchas expectativas según, el, según La persona sobre esa relación En el momento En el que la relación No me lleva hacia donde quiero que me lleve eh, o no, me, o no me acompaña de la forma como yo quiero que me acompañe y decido terminarla, pues ahí, número uno, lo que estoy haciendo es me voy a sentir triste y me voy a sentir triste porque el mensaje de la tristeza te lleva al aprendizaje y a la aceptación. O sea, las emociones no nos las pusieron nada más porque sí, cumplen una función, no son, no son errores biológicos. Eh, sirven para tomar decisiones son fuentes de información que nos sirven para tomar decisiones la tristeza eh, tiene eh, eh, tiene características muy específicas por ejemplo te baja la energía uh -huh. te quita la energía te quita la motivación te baja la curiosidad te baja el deseo y te pone reflexivo e introspectivo es decir te te surge una necesidad, un deseo, una como un empuje muy profundo a pensar, a reflexionar. Y ahí el objetivo, el objetivo de la tristeza es un punto número uno. Dale vueltas a la relación y extraele lo que aprendiste de la experiencia. Ese es uno. Dos. Una vez que ya le diste vueltas... Y una vez que ya le sacaste, le extrajiste el aprendizaje, ahora viene la aceptación Pongo un ejemplo um, Voy a hablar de un caso con el que trabajé hace algún tiempo eh, Un matrimonio donde este, hubo infidelidad y eh, entonces lo que decía, vamos a decir, vamos a decir, ¿cómo, cómo era el nombre de hacer? Pedro, ¿no? Hay pobres de los Pedros, ya, ya me los estoy, me los estoy fregando. A ver, que cambiemos de, de Juan, ahora va a ser Juan y ella va a ser este eh, Petra. Petra, ándale. Ah, entonces, resulta que Petra fue infiel, ¿no? Y entonces Juan decide terminar la relación. Y pues después de eso se queda evidentemente viviendo el duelo. Ahí el mensaje de la tristeza Número uno le está diciendo Qué fue lo que él hizo durante la relación Que a él lo hizo sentir tranquilo qué fue, O sea, cuáles fueron sus palomitas Durante la relación Qué fue lo que hizo bien También le marcó sus áreas de oportunidad Cosas que podría haber hecho diferentes Ahí está el aprendizaje Y finalmente la tristeza Después de, de haberle dado mil veces eh, Vueltas a la relación en la cabeza el mensaje de la tristeza es acepta. ¿Acepta qué? Bueno, acepta que tuviste una relación con una humana. Petra no era, no era extraterrestre. Petra es humana. Y Petra está creciendo, se está expandiendo y está aprendiendo. Y ella decidió explorar como parte de este... Camino de vida Decidió explorar el acostarse Con el cuate ¿no? Con el amigo Y lo hizo A pesar del acuerdo que tenía contigo Entonces sí, Los humanos son egoístas Y los humanos Tomamos decisiones Desde nosotros y para nosotros Y algunas veces En esa toma de decisiones No consideramos al otro en el momento en el que aceptes que todas las relaciones humanas se fundamentan en la idea de que no tienes control sobre el cómo quiere vivir su experiencia humana tu pareja, en ese momento te liberarás. Hay hay, ¿Cómo quedamos que se llama? Sí, Juan. Petra y Juan. Juan. Juan y Petra, no. Hay Ajá. Juan, lo que dice es. Eh, chin. Este riesgo de la infidelidad no es exclusivo de Petra. Es parte de la condición humana. Y entonces, si acepto la posibilidad de que cualquier pareja que yo tenga en el futuro pudiera tomar la misma decisión que Petra, si acepto eso, estaré listo para tener mi siguiente relación. Entonces, ahí el mensaje de aceptación es, sí, sí. Petra tomó una decisión, y sí, no te consideró, y sí, es posible que hubiera un momento donde Petra te amó, pero hubo un momento en donde ella le dio más importancia a vivir esa experiencia que al acuerdo que hizo contigo. Y sí, eso es, eso puede volver a pasar. Y no, no tiene nada que ver con tu valor, y no, no tiene nada que ver con quién eres como persona, y no, no tiene nada que ver con lo que ofreces o no ofreces. Esa fue una decisión de Petra y no tiene nada que ver contigo. Pero, por supuesto, a ti te toca trabajar las áreas de la relación que ya te diste cuenta que para futuras podrías mejorar. En ese momento en el que entra en contacto con todo esto y lo acepta y lo asimila, ahí el duelo termina.
1: Es, es eh, sumamente importante eh, lo que dices. Quiero recalcarlo que no es indicativo de mi valía lo que la otra persona decida hacer con su vida.
0: Para nada Sí, no, 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 nada Cada quien Va de nuevo um, Cada quien es responsable De sus creencias De sus deseos De sus conductas De sus ideas De sus actitudes Cada quien es responsable de sí mismo El que, el que mi pareja Haga, diga, piense Actúe como se le ocurra Es su responsabilidad No mía esta parte del Ah bueno, pero es que Fíjate que este, le puso el cuerno Porque este, Juan no tenía suficiente sexo con ella No, ahí no aplica eso Es Petra decidió tener sexo Porque así lo decidió Porque esa fue su necesidad Y porque esa fue la forma Como ella decidió resolver su necesidad No fue culpa de Juan <risa> Fue una decisión de Petra por Petra
1: Hacia Petra, nada más. En otras palabras, si ocurre algo que eh, violente a la pareja, en este sentido, por ejemplo, la infidelidad, no es que yo sea menos guapo, no es que yo tenga menos dinero, no es que yo valga menos como persona, no es que haya dejado de ser atractivo para ella, no es que me haya dejado de amar, es que ella o él decidió que tenía que ejecutar esa experiencia por la razón que sea, porque no nos corresponde y básicamente eh, hay que aceptar que cada quien hace lo que se le da la gana hacer, ¿es, es correcto? Básicamente,
0: sí, totalmente de acuerdo contigo. Muy
1: bien, eh, sí, eh, eh, supongo que eh, es eh, complicado para alguien que no esté quizá muy versado o muy empapado de estos temas, de repente escuchar esto, no es fácil asumir que, que la responsabilidad de las cosas es exclusivamente de uno, sobre todo nuestras emociones, pero vaya, ese es el camino de, de descubrimiento, supongo yo. Exacto, sí, y
0: algo, algo que eh, se nota todavía mucho en algunas culturas es esta parte de creer que la, que la otra persona, ¿no? que la pareja, eh, tiene que ser mejorada o cambiada. Claro. Y que es mi responsabilidad. Esa, esa, esa idea, esa creencia, si vieras todo el daño que hace, mi querido amigo, lastima demasiado. ¿Por qué? Porque además... Si la otra persona toma O sea, si mi pareja toma malas decisiones Pues ahora resulta que es mi responsabilidad Porque yo no No coaché este, Eduqué, corregí Pulí a mi pareja adecuadamente Esa Esa creencia Es una de las principales En las parejas codependientes El decir Lo que haga mi pareja Tiene que ver conmigo si mi pareja toma una decisión es porque yo hice o dejé de hacer algo y si lo hace bien o lo hace mal, tiene que ver con que yo hice las cosas bien o mal como pareja. Y esa creencia hace mucho daño, mucho daño.
1: Y sí, sí estamos bastante contaminados de, de, de esa creencia, pero vaya, por eso es importante y por eso te agradezco muchísimo el que, el que brindes este espacio para para brindar un poco de perspectiva con respecto a estos temas. Es, es importante escucharlo desde una versión objetiva o lo más objetiva posible, desde una versión externa. Muchas veces eh, las personas no tenemos las capacidades para observarnos. Nosotros mismos nos hace falta un observador o una opinión externa y por eso es eh, valiosísimo esto que nos compartes y por eso te agradezco muchísimo el tiempo que has dedicado a esta, a esta charla mi querido amigo Manuel
0: No, muchísimas gracias a ti este Por apoyarme con todo esto Por apoyarme con, con, con la gestión De las redes sociales este Y por ayudarme eh, Estructurando y canalizando Todas estas preguntas este, Ordenándolas de una forma coherente este Te quiero agradecer muchísimo Por, por el apoyo, por el esfuerzo Y por el excelente trabajo eh, Y pues bueno, hagamos, hagamos
1: lo mismo Con las demás preguntas que se quedaron De los otros temas, ¿cómo ves? me parece extraordinario iremos recopilando iremos haciendo un pequeño guión eh, coherente para esto y, y sigan mandando sus, sus preguntas sigan mandando todas las dudas que tengan eh, con respecto a pues a su crecimiento personal y, y vaya eh, algo que desees agregar mi, mi querido amigo
0: nada más agradecerles a todas las personas que nos están siguiendo ya en redes sociales eh, muchísimas muchísimas gracias gracias por sus likes gracias por sus comentarios eh, estoy explorando Esta nueva, esta nueva faceta eh, de, de, He decidido eh, Pues compartir Algo de mi experiencia personal y profesional A través de este medio Y me da mucho gusto, me hace sentir este, Muy apreciado Muy querido el eh, Tener una respuesta tan positiva Muchísimas, muchísimas gracias a todos y, eh, y pues nada, agradecerte a ti por, por todo el apoyo eh, Charlie y pues te mando un abrazo bien, bien fuerte y eh, pues hasta la próxima. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar esta parte de la conversación. Espero que la estés disfrutando mucho. Estate al pendiente de las, de las partes sucesivas en mi podcast. No olvides que puedes enviarme tus comentarios o tus dudas, ya sea a mi Instagram como transmutare.mx, a través de TikTok transmutare.mx o directamente a mi página www.rediscovering-yourself.net y no me resta sino agradecerte por tu atención. Recuerda que tu nivel de conciencia determina tu realidad. Hasta pronto.